0: Capítulo 58 Um Carnaval Transbordando de alegria ao ver Hanuman, os Vanaras se reuniram no topo da colina Marrendra e o veterano Jambavan deu as boas-vindas ao filho de Vaio, com muito carinho, falando em nome de todos. Estamos ansiosos para ouvir um relato completo de sua jornada e sua triunfante conclusão, mas, particularmente, nós estamos ansiosos para saber como você descobriu Sita, como ela está agora, qual é o estado da sua mente e seu corpo. E querido filho de Anjana, conte-nos sobre o estado e o comportamento de Ravana. Depois de saber tudo, estaremos numa posição para considerar e decidir o que precisa ser feito a seguir. Hanuman prestou saudações mentais para Sita e começou a sua história. Você sabe como eu saltei para o céu desse pico. Enquanto eu estava voando sobre o mar, uma montanha dourada subiu de repente acima da superfície da água. Eu pensei que algo estava se levantando para me obstruir e dei uma sacudidela no rabo. Humildemente, recebendo o golpe, a montanha disse em voz doce, meu filho, eu não sou sua inimiga, eu fui salva por seu pai da terrível ira de Indra, e serei sempre grata a ele. Eu agora vivo em segurança, protegida pelo mar. Antigamente, nós montanhas tínhamos asas e voávamos de um lado para o outro no céu, e o mundo nos temia. Então Indra, para livrar o mundo desse terror, implacavelmente nos perseguiu e cortou nossas asas. Foi desse destino que seu pai me resgatou. Você está envolvido na tarefa mais cansativa de voar através do mar. Eu vim aqui para te oferecer algum descanso. Fique aqui um pouco e depois cumpra o propósito de Rama. Eu recusei a oferta por falta de tempo e despedindo-me dela, segui meu caminho. Assim, na sequência adequada e sem omissão, Hanuman contou tudo o que aconteceu durante a passagem e na cidade de Lanka. Ele disse a eles como ele procurou Sita em vão no palácio de Ravana, como ele finalmente a encontrou no Asoka Vana, como Ravana a procurou e a importunou e foi rejeitado por ela. Ele narrou as terríveis ameaças de Ravana, como os Rakshasas a procuraram e a levaram a pensar em acabar com a própria vida, e como foi nesse momento que ele se aproximou e deu notícias de rama, esperança e interesse na vida. Com lágrimas nos olhos, ele disse a eles que alma divinamente preciosa cita era, e quão nobremente ela se comportara. Então ele narrou como ele destruiu o parque e matou os guerreiros rakshasas, como ele foi finalmente preso por Indrajit e levado na presença de Ravana. Ele descreveu o que aconteceu no encontro, e como eles atearam fogo em sua cauda como punição por sua ousadia em falar, fornecendo-lhe assim uma grande tocha com a qual ele incendiou a cidade. Nessas ocasiões, quando um personagem tem que recapitular eventos passados, podemos ver a habilidade de Valmiki em recontar a história em belas palavras. Essa é uma fonte de prazer especial para quem leu o Ramayana como um exercício religioso. Eles não desgostam de tais repetições. Na verdade, é um dos encantos especiais em um grande épico. Mas eu abreviei o recital para adequar ao leitor geral, que não tem tempo nem gosto para um conto frequentemente repetido, porém edificante. Aqueles que desejam evitar alguma calamidade, ou desejam sucesso em algum grande empreendimento, costumam fazer um Parayana, um exercício de leitura devocional, de todo o Sundarakanda, referente à expedição de Hanuman a Lanka. Se acredita que o mesmo resultado pode ser obtido, obtido até mesmo por um Parayana, de ler apenas esse capítulo, onde Hanuman descreve para os guerreiros Vanara, tudo o que aconteceu entre seu cruzamento e o recruzamento do mar. Após essa narração completa dos acontecimentos, Hanuman prosseguiu. Nossos esforços têm sido bem sucedidos até agora por causa do poder da castidade de Sita, que é a castidade encarnada. Quando eu penso nela, eu me pergunto como o Rakshasa poderia agarrá-la e levá-la embora e ainda esperar escapar de ser queimado em cinzas? Mas Ravana também tinha acumulado grande poder através de seus tapas. Mesmo assim, Sita poderia ter reduzido ele a cinzas se ela tivesse escolhido, mas ela suportou tudo isso pacientemente, porque ela queria que a punição procedesse de seu senhor. E agora, qual é o seu conselho? Vamos direto para Lanca, destruir Ravana e as hordas de rakshasas, recuperar Sita e devolvê-la a Rama? Não é que não tenhamos força para fazer isso. Com uma só mão, posso destruí los sem deixar nenhum rastro para trás. E Jambavan também, sozinho, pode destruir totalmente os Rakshasas. E o nosso príncipe Angada também pode. E também pode Panassa ou Nila. E Mainda e de Vividya, filhos de Asvini. Sim, há muitos entre nós que podem matar Ravana e as hordas de Rakshasas. Na verdade... Eu proclamei em voz alta em Lanca. Eu, o mensageiro de Rama e o ministro de Sugriva, vim destruir vocês. Mas enquanto conversamos, Vaiderre, a deusa da presa, está lá sob a árvore Sansupa, uma prisioneira bem guardada, ansiando por resgate com o coração dolorido. Na sua hora de desespero, eu me mostrei a ela e a confortei com a certeza da chegada rápida de seu senhor. Considere bem e decida o que deve ser feito agora. Angada, ouvindo tudo isso, cheio de indignação, saltou dizendo Eu posso fazer tudo sozinho e há tantos de nós aqui guerreiros ansiosos com sede de batalha. Seria impróprio depois de todos esses dias voltar para a rama de mãos vazias e sem cita. Vamos direto para Lanca, destruir Ravana e o exército Rakshasa, e retornar para que esquinda concita entre nós. Jambavan, velho e sábio, proferiu um protesto gentil. Não está certo, querido príncipe, disse ele. Devíamos relatar tudo isso para Rama e Lakshmana, e então fazer o que eles desejam. O propósito de Rama deve ser cumprido de man da maneira que ele deseja, isso é que é o apropriado. Todos os Vanaras, incluindo Hanuman e Angada, concordaram que essa era a coisa certa a fazer. Então eles subiram para o céu e voaram em direção à Quisquinda. Eles pousaram perto do parque protegido do rei Vanara. Eles caminharam por dentro dele, beberam mel e comeram frutas, independentemente das advertências dos guardas. Eles se entregaram à folia desenfreada e arruinaram o um lindo parque. Incapaz de suportar esse comportamento inadequado. Dadimuka, o, o tio de Sugriva e guardião do parque real, foi abraçadamente até o rei reclamar. Seu parque, protegido, foi construído em vão. Os vanaras que foram para o sul voltaram e pousando no jardim estão se comportando, se comportando de forma ultrajante. Eles não atendem às minhas palavras. Pelo contrário, eles me agrediram e insultaram, eles beberam e arruinaram todos os favos de mel, colheram e comeram frutas o quanto quiseram e agora estão lá deitados sem sentidos como resultado de sua folia. As árvores e plantas estão todas em ruínas, o rei deve infligir imediatamente punição adequada sobre esses vanaras indisciplinados. Sugriva entendeu a situação imediatamente. Lakshmana, é claro que Hanuman, Jambavan e Angada tiveram sucesso em sua busca e estão celebrando seu triunfo dessa maneira. Dizendo isso, ele se virou para Dadimuka e disse-lhe, mande-os todos aqui imediatamente. Dadimuka agora entendia o real estado das coisas e, apressando-se para chegar aos Vanara, transmitiu-lhes o comando do rei.